0: 时间很宝贵，学习很重要。利用琐碎的时间，在哪一课都能学一课。劳动部劳动力发展署云嘉南分署劳动力发展学院制作，欢迎收听《学一课》。Hello， 亲爱的听众朋友，你好！你现在收听的是学一课，我是李宗衍，欢迎收听燕问人生讲堂。我今天要讲的是专注力。在今日这个资讯过度膨胀爆炸的时代，专注力绝对是21世纪最重要的资产。数位科技带来便利，但是也夺走了我们的专注力。在以前电脑还不发达的年代，最主要的就是听听广播、看看电视，而且电视也只有三台，顶多加上第四台，而且都是有时间限制的。加上当时的资讯获取的管道有限，许多讯息除了来自于电视还有广播以外，我们从书本里面获取知识也是一个非常重要的一个途径。静下心来阅读。本身就需要有非常强大的专注力。如果没有了专注力，你所获得的一个任何知识，或是你想尽办法所想出的任何的点子，终究是无法获得行动而实现的。我们要来谈一下什么是专注力。专注力，我们可以把它解释为持续某一个行动的能力。在这边，我所说的这一个行动，包含了实际的外在行动，还有内在的思想的一个行动。大家可能不知道，专注力其实是一种与生俱来的本能，而且它是可以被训练而且放大的一个能力。提到这个。我们就不得不来谈一下 Kangaroo Care（ 代鼠式护理）。许多的妇产科医院在近几年来都会将刚出生的一个新生儿使用这个袋鼠式护理的一个方式。他们首先会将光溜溜的新生儿放在母亲的乳房之间，这么做用意是要让新生儿产生一种安全感，并且能有效的。降低新生儿的死亡率，这方式也能激发母亲哺乳的天性，并让产后的疲累获得疗愈。这时候你会发现一件很神奇的一件事情：新生儿在还没有打开眼睛，在什么都还看不到的情况之下，他竟然会本能地朝着母亲乳房的方向移动爬去。最后，新生儿终究会找到母亲的乳头。并且心满意足的喝到母奶，喂饱自己。有时候，这整个过程或许会非常的缓慢，但终究新生儿必定会达成他们喝奶水的这个目的。经由这件事可以证明，我们与生俱来就具备了专注的本能。然而，实际上不止人类，呃，就连动物或者是植物也都具备这一类的能力。例如说，在草原上奔驰的猎豹，它饿了，它想要吃一头羚羊，因为这个饥饿感能够激发它的专注力，在它捕获猎物的这件事情上面，因为这是攸关他自己与他的家族或幼豹本身的生存，由于这种危机感而激发了他身体专注在肌肉上面，产生极大的能量爆发力，让他可以很迅速地去追赶去捕获猎物。其他像是蜥蜴在捕捉苍蝇、小虫子，这也是需要非常专注的，必须一击必杀的将其捕获。在植物方面，你像捕蝇草在捕捉昆虫的时候，也是需要耐心的等候虫子进到它的叶片之间，再将其合上叶片捕获昆虫，并且专注的分泌消化液将其消化。经过这一些例子，我们可以发现。专注力在整个大自然的动植物界当中，其实是攸关生存的一件事。无论动物或植物，都有很强大、惊人的求生的专注力。这是因为专注力是源自于生命的一个本能。当猎豹它饥饿的时候，它心里应该只想着一件事：我如果没有抓到这一头猎物，有可能自己会死，接着全家都无法生存。进而将专注力转化为行动，捕捉猎物，这是一种延续生命存活本能的一个行动。我们人类与生俱来也具备了这一种生存本能的专注力。在古时文明还没有那么进步的时候，我们祖先过着渔猎的生活，专注力帮助我们猎取动物，求得生存。但是随着文明进步的推进，我们求生的专注力，这个本能已不再是专注在体力上面，而是专注在我们的头脑上。人类的专注力会随着社会形态而改变。在现今这个社会，我们赖以为生存的，不一定只专注于体力，更多的有可能是需要用到头脑的脑力活，例如说使用电脑、文书啊。或者是制造业工厂需要集中精神操作机器之类的，等等，这些都需要非常集中注意力操作，不然是很容易出差错的。大家可能不知道，我们的专注力有可能会被我们自己本身的思想给阻碍了。有时候想太多，其实也是阻碍专注力的一个最基本的原因，因为人类的思想里面包含的情绪、情感，还有各种思考。这些种种的复杂因素，让我们无法像动物一样完整的发挥出专注力、冲动的本能与爆发力。这边我举一个例子，在平常的时候，某一个非常瘦弱的母亲，你要她去扛起一个非常重的柜子，我想这个对她来说绝对是一件非常吃力的一件事，甚至于是不可能做到的一件事。但是我们可能都听说过，在火灾的时候。有一个瘦弱的母亲，她把家里装满贵重物品的一个柜子，直接从三楼扛到楼下去的一个故事。这件事情听起来似乎非常的不可思议，但是我要说的是，在平常的时候，你要他扛起一个柜子，他的思想里面掺杂着许多复杂的思想情绪，以至于他做不成这一件事。但是，一旦火灾发生的时候，这件事情是有关生命财产的一件事，在这种状况下，他的身体立刻激发他专注力的本能与爆发力，没有时间让他去想那么多了。由此可见，这是一个多么巨大的爆发力，这是一个多么强大的潜在能力。我们每个人的身体里面，其实都具备了这种潜在的巨大能量。记得我以前在大学读书的时候。老师会出作业给我们，并且常常都会给你很长的一段时间去做研究、去做资料查询、写报告。但是很奇怪的是，我们其实常常都浪费了很长一段时间在做其他的事情，有可能是打电动啊，或者是跟同学一起出去游玩啊。一直到了要交报告的前三天，这时候神奇的事情竟然发生了。原本脑子里面思绪全无的，在时间与压力的逼迫之下，我们的脑袋思绪竟然越来越清楚了。最后知道我们要怎么生出这份报告出来。虽然当下我们会悔恨、悔不当初，浪费这么长的一段时间，但是在这种紧迫的情况之下，我们还是把报告完整的生出来了。虽然最后做出来的报告不是那么的完美。但是终究，我们还是把这个作业给完成了。我想，这有一个很好的解释，或许就是“生于忧患，死于安乐”吧。哈哈，给点适当的压力，就能激发出我们的专注力，让我们把原本拖延分散的精神状态瞬间集中，精神转化为爆发力。这就是人类对于生存的欲望所激发出来的高度专注力。再就是稳定的情绪有助于提高专注力的表现，不偏向于喜怒哀乐，一个很平稳的状态是自己可以控制自己的状态。当你在情绪高昂的时候，或者是恐惧的时候，试着让自己的内心平静下来，透过自己与自己的内心的对话，专注在当下，让我们的脑波呈现一个阿法波的状态，这是一种啊、呃、内在意识的范围。在这种状态之下，我们可以驱动我们的潜意识来发挥作用，进入一种极度专注的状态。想要进入这一种潜意识极度专注的状态，其实是可以被训练的。在这边，我要教大家一个非常有用的方法。首先呢，你轻松的在椅子上坐着，闭上眼睛，眼皮内的眼球往上抬高大约二十度，将双手置放于大腿之上。在脑中以每两秒的间隔想着数字，从数字一百倒数到一，将注意力集中在这些数字上面。这时候你会发现，当顺着数字来数算时，它是一种很简单的自然反射状态。然而，当你倒着数算数的时候，这是一种需要精神非常集中的状态才有办法做到的事。接着开始由脚掌。小腿、大腿、身体、喉咙、眼睛、头皮等，依照次序开始由下而上放松。此刻的我们将会进入一种阿法波的状态。最后，当你要离开阿法波状态的时候，心中就默想从一数到五，暗示自己数到五之后就会张开眼睛，心中就默想从一数到五。暗示自己，数到五之后就张开眼睛醒过来，并且这时候你要暗示自己，醒过来之后我就会非常的轻松、健康、非常的有精神、非常的愉快。想要拥有高度的专注力，本身就是要有一个放松的身心还有精神状态，借由这一个进入阿法坡的状态，在日常生活中，我们的身心灵。就能随时随地里稳定下来，让我们做任何事情，时时刻刻都能够保持在最佳的专注力状态。知名社会学家赫伯特·西蒙在1971年说道：“资讯耗尽了什么？很明显，资讯耗尽了接收者的注意力，因此资讯丰富造成注意力贫乏。”我们的头脑就很像电脑一样，任何的外部资讯进入到我们脑子里面，都要经过处理，这样它才会变成有用的讯息。我们要凭借这一份处理过的资讯来做出行动，最后所做出的这一个行动，才是影响我们人生的最重要的一个关键。然而，在二十一世纪的今日，我们并不缺乏各种的资讯来源，我们的脑部处理讯息的能量有限。我们无法全盘接受太多的乐色讯息冲刺，会很大量的占用我们的脑部 CPU， 这是一种脑部中毒的状态，让我们无法专注在人生真正重要的人事物上。因此，今日的我们还必须要具备能筛选对我们生命有用资讯的这个能力。那些对人生没帮助的人事物，我们就不多花心思专注在上面了。就放生吧，毕竟人生有限，人生可以很专注，人生可以很忙，但是就算再忙，我们也要自问，我到底在忙什么？千万别让那些无关紧要的东西毁了我们的人生，别让十年后的自己再懊悔一次说，说天哪、啊，十年前的我到底在干嘛？感谢你的收听，这就是我关于专注力的第一集节目喽。我非常兴奋，也非常的期待能够跟你一起来分享我的燕问人生讲堂。如果你也喜欢我节目的内容，欢迎持续锁定学一课。我是李宗燕，那我们就下一集再见喽。Thanks， 拜拜。